kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnička programa od edukativnog karaktera. Program kulturartistik me karakter edukativ. Znam, znam dekija. Dobar čovjek, u par riječi može puno to da reći. A vamo emisije pravi... Smori to. Kupik je... Zato dva sata maltretiranja sagovornika, dva sata maltretiranja mene samoga, dva sata maltretiranja slušatelja i slušanica. Zato se pitam, čemu hoće se ovdje? Ponovo plovim, nema mira u luci Gabra na ramenu, trozubac u ruci Pod palubom blago, šipakoj, šipakoj Proša sam sva mora, neznanim broj Sve akvatorije, akipelage, sve lanterne Uvale drake, ertove, dokove, terminale Derde prolaze i kanale, vidija se nema ni Zmije i aš daje jale iz maja s glavom majmuna štala je Velike psine i stupine Uklete lađe otvare Spine oluje nevere ledene grebene Kanibale i sirene Pobiga dva put Od konopa i sjetine Sa gusarima pija Vina iz mješine pija Sa ženama zbog koji se gine Al ne viruj mi ništa sine Lažem kazinem Za istinu kinem I poniću je sa sobom u grob u veliko plave tilo na dno Doša do kraja bija uz rub Veliki jasnog njegov drug Čuravi dupi pokazali mi put I rekli zašto smo tu To neću reć nikom To nikom nije bitno Uzalud je trud Reće da se lud A lud sad noći to dalje priča sa vitrom i gibam u vrezima, igram za ritmo Lansiram se dritu, dritu uvijek gore I ne znam bolje, zato sam stvoren U duši je more, kad na valovima jaše Ma okolo je beskraj, nema naše, nema vaše Neka te Bože zna, tako ti je lakše Za palube ti maše Magelljano, Alejandro, plove u sad Pisere i zlato Sve ćemo podilić Ako bi kako se stavit na sto 
Oplovio sam sedam mora, nema semafora Vjetar šora, otvoreni horizont Pićim bez pardona, dosada mi nepoznat pojam Posada neumorna, spremna od nas Koči kao kobra kad se sprema Borba solu, koži morski čovjek Majstor metafora, metabarun hodorovski Repa novi vers na plovi broda Destinacija sloboda, na drugo ne pristajemo Daj nam ljubav podva kad u luku pristanemo Nekad ostanemo godinama, nekad jednu noć Al' kako god kad osjetim zlo, moramo poć Nekad mašu nam u suzama i viću da nas vole Nekad mašu nam sa letvama i kletvama nas gone A vjetar pomete psovke, prema napred mi je pogled U rukama dvogled, opet plovimo, za novim borimo Oluja se ne bojimo, dok ne vera dere Penjem se na jarbo, berem se na nebo, zar je to to? Utrijače, manijače, ubio te grom Kada oblaci se raziđu, sretni što postojimo Junaci smo u mitovima, skitovima ronimo Iskustva slažemo ko domino I vjeru mi kad kažem da baš svako je vrijedilo I na neki način iznutra me unaprijedilo Dušu oplemenilo, teren pripremilo Za sve ono lijepo što je iza tog uslijedilo Dovelo do blaga, poslužilo kao most Prebelo me preko praga, ravno u beskonačnost Hvala dragom Bogu, jer konačno sam spašen Spalu beti mašen Agelado, Alejandro Sere i zlato Se ćemo podilit Šako bi kako Se stavit na sto Kako je ono piva Mladen Grdović, evo mene ljudi moji, ili možda još bolje Mišo Kovač, svi me znaju u mom zavičaju, da. I doplovi smo evo mi tako u novi dan, doplovi smo u novi ponedeljak i doplovi smo u novi kupek uz Posidonov Trozubac i Alejandra Buendiju i Magelijana, a Mladenu Grdoviću ćemo ostaviti da gmišta, Miši skinut kapu a Rijeci čestitat na pobjedi u Jadranskom derbiju i prvo mjesto na tablici uz prigodnu 
muzičku numeru. Prepoznali da je ovo bio prlja o flat 3 i ne znam da li ste znali da je ovo što je sviralo bio orkestar kazališta Ivan Zajc naravno iz Rijeke. Svašta se u tom kazalištu dešavalo i u posljednje vrijeme, ali mi se time ne bavimo. U ovom 356. kupek izdanju to je ipak viša politika, a mi smo mali, jel da? I Iako, da, skoro pa tineđeri, znači nismo baš toliko mali. E, ko premjerno sluša ovaj kupek, sluša ga u ponedjeljak 29.1. ljeta gospodnjeg 2024. godine, a svega koji dan posle toga, odnosno prvog dana februara ili ti veljače, kupek će napuniti tačno 13 godina. Počeli smo 
tamo već davno sada sa Milom Turajlić i Sinama Komunistom, a vidi nas sad. Pet radijskih stanica, bilo ih je još, dakle, Radio Bruškin, Radio Rojc, KLFM, Radio Zajednice, CK13 i Daško i Mlađa. A ako računamo i one kupek mikseve, pa još par onih TV izdanja, uz ovih 356, koliko sam ih ja pobrojao, iako moram priznati da ne bi baš mogo staviti ruku u vatru da se nisam negde zabrojao ili zabrljao prilikom ovog brojanja, ali ono, to mu dođe nekih skoro pa 400 raznih epizoda, stotina gostiju i gošća i to sve uz najbolje pogonsko gorivo, ljubav i entuzijazam. A uletite i vi pomalo da se plati neki račun i da se održi ovo, jer nije lako definitivno održavati nešto što je u potpunosti nezavisno, a pogotovo ne toliko dugo, dakle 13 godina i hvala vam na tome. Možete svakako nastaviti i dalje da podržavate kupet putem Patreona patreon.com ili putem paypala dejan.kozulet.gmail.com i da, ovo što sam sad ispričao donekle pa mogu da kažem čak i više nego donekle ima i veze sa temom u ovom 356. kupek izdanju ali s obzirom da će rođendan vi bi rede malo zapjevamo i da popijemo po koju slušamo niški bend Polarni Fazani i to uz posebno gosta Bobana Zdravkovića da, sulo da zvuči pjesma se inače zove Kruna a mogu samo da vam kažem da uživate u narednih nekoliko minuta Opišao sam kapane, 
E, malo je reći da sam oduševljen ovom saradnjom, ali što bi rekao Larry David, curb your enthusiasm. Spuštamo loptu i idemo na našu temu koja nije nimalo slavljenička, dakle nije za rođendane, a opet ima veze sa problemima koje sam spominjao. U ovom slučaju to će biti problemi na nezavisnoj kulturnoj sceni Srbije. Ne bi bilo loše možda da kažem da oni već godinama, odnosno unazad od 2015. godine, analiziraju rezultate konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti savremene kulturne produkcije na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou. Ovogodišnji rezultati su pokazali najveći niz nepravilnosti, proizvoljnosti, neznanja i nekompetencija u procesu distribucije sredstava, čime je, kažu, pogođen veliki broj organizacije i ometničkih programa. Izuzetno mali budžet Ministarstva kulture ove godine je još dodatno smanjen, a da ne govorimo da je za savremenu kulturu ta brojka zaista mizerna i minimalna, to je nekih 1,68% preko konkursa za finansiranje i sufinansiranje za rad više od 2000 organizacija civilnog sektora u kulturi i još oko 1000 kulturno-umjetničkih društava. Da, a tim povodom je inače tamo negde krajem septembra održan bio jedan protest ili kako su oni to nazvali javni forum ispred Ministarstva kulture zbog svih tih nepravilnosti, zbog neadekvatne, neodgovorne distribucije javnih sredstava, različitih problema, konkursnih kalendara, što uveliko one mogućava rad nezavisne kulturne scene u Srbiji. Mi ćemo u ovom kupeku pričati sa Mirjanom Dragosavljević ispred Asocijacije nezavisne kulturne scene istoričarkom umjetnosti u prvom dijelu emisije, a u drugom dijelu emisije sa Markom Pejovićem gdje ćemo se možda, odnosno ne, malo više ćemo se posvetiti onome čime se on više i bavi, a to je savremeni ples u okviru nezavisne kulturne scene. E sad, možda još jedan kratki prikaz svega ovoga o čemu pričamo, čisto da vidite kakvo je stanje u kulturi i ko se zapravo podržava. 
na samoj analizi koju su oni sproveli, između ostalog kažu da od periodu od 2018. do 2023. godine Ministarstvo kulture i sekretarija za kulturu su podržali 336 projekata fantomskih, takozvanih fantomskih organizacija koje nemaju prethodne aktivnosti, koje se ne bave kulturom, koje su osnovane neposredno pred konkurs ili čiji su računi u blokadi i to u ukupnom iznosu od preko 220 miliona dinara. 1 euro je oko 120 dinara, pa vi sada računajte. Na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za kulturu Vojvodine u istom periodu organizacije iz Beograda, dakle na Pokrajinskom, dobile su iz Pokrajinskog budžeta preko 207 miliona dinara, tri predatorske organizacije, o čemu će nam malo više pričati samo Mirjana, Zilion film Lazara Ristovskog je dobila 88 miliona dinara, Beogradski festival igre Ajung 87,7 miliona dinara, to je ono što je kupovala karte za Beogradski metro na onim prošlim, pretprošlim ili ko zna već kojim izborima u Srbiji. I da, Rasta International DO Emira Kusturica dobio 36,6 miliona dinara u prethodnih pet godina. Dakle, više od 200 miliona dinara su dobili na konkursima Ministarstva kulture, pokolenskog sekretarijata za kulturu i sekretarijata za kulturu grada Beograda gde je većina drugih organizacija dobijela grantove u iznosu od 150 do 500 hiljada dinara. Pa vi sad radite sa tim nekoliko meseci. Dakle, u nastavku ćemo slušati razgovor sa Mirjanom Dragosavljevića, kasnije i sa Markom Pejovićem, a da ipak malo napravimo mali brejkić u svemu ovome i prije nego što krenemo na taj razgovor, poslušat ćemo... Najnoviju pjesmu Pre malim stvarima Kako se zove najnoviji Treći studijski album Grupe igralo Ovo je valjda I u saradnji sa Sarom Renar Barem tako piše Iako ja nešto nisam uspio Primijetiti njen glas Ali kao što znamo Sara nije samo da pjeva Nego i svira Nakon toga Mirjana, pa će biti opet neka muzička pauza i onda Marko. Dosta dugo sam ja pričao, još jedan put ću da vas pozovem da podržite kupek putem Patreona, patreon.com kroz kupek ili putem paypala.dn.kozole.gmail.com Možete pisati na taj mail ili na mail kupek.gmail.com i naravno, za uvijek, smrt fašista. Kulturno-umjetnički program izobraževanjega značaja. Yeah. 
family sliding by Pogledu nebo, ruina linija, 
kupeka. Ne, a još jedan. Nemoj, ovo nije dobro. Prekini snimati pa... Mira, dobrodošla u kupeka u početak. Hvala, Dene. Dakle, pričamo o analizi rezultata konkursa na onoj konferenciji za novinare, između ostalog, ukazano zaista na gomilu problema, od malog iznosa koji je predviđen za nezavisnu kulturnu scenu, pa čak i od tog malog iznosa koji je predviđen za nezavisnu kulturnu scenu, novac koji se usmjerava na jedan potpuno pogrešan način. I negde i oni protesti koje ste imali pred Ministarstvom kulture, sve se to negde moglo svesti, podijeli ovaj naziv, odnosno borba za dostojanstven rad u kulturi. Ta borba traje, rekao bih, već poprilično dugo, nije to sad samo 2023. nego već unazad skoro 50. godina od kako se rade te analiza, naravno, ako računamo i NKSS, dakle, od 2011. Da. Pa zapravo NKSS jeste osnovan sa tom nekom idejom da rasparčane male organizacije, odnosno pre svega udruženja i formalna i neformalna, ali neprofitna, nekomercijalna u umetnosti, udruže svoje snage i da nekako ostvare neki vid dialoga sa pre svega Ministarstvom kulture, ali i sa ostalim institucijama koje u suštini odlučuju o našoj sudbini. Tako da ministarstvo, odnosno lapsus, NKSS već osam godina sprovodi analizu konkursa javnih u kulturi, pre svega Ministarstva kulture, ali i Sekretarijata za kulturu grada Beograda, pokrajine, a sada smo krenuli polako i povremeno na lokalu i u planu je da se to malo raširi, da više nekih gradova u stvari obuhvati ta analiza. I sad tu se pojavljuju naravno ovi problemi koje si naveo svake godine, a postoje naravno konkurs 2023. je bio onako dosta poražavajuć ali generalno postoje te neke tendencije koje mogu da se uoče iz godine godinu ili, kako mi to zovemo, strukturalni problemi. Po čemu je bio poražavajući, kada već to spominješ? Prvo, mi smo imali kampanju jedne godine, ali svake godine se u stvari zalažemo za to da se poveće taj procenat koji se dodeljuje za kulturu, odnosno i za nezavisnu cenu, ali za kulturu generalno, znači budžet Republike za kulturu, on je prošle godine bio skoro isti kao i prethodne, takođe diskrecijano pravo ministra, tu su bile neke situacije koje mi nazivamo sumnjevim, postoje veliki broj predatorskih organizacija, koje su u stvari popile veliki deo budžeta, odnosno imamo tu podelno predatorske i sumnjive organizacije. Predatorske, da ih klasifikujemo. Pa sumnjive su ove za koje nemamo nikakav trag, nikakav trag da postoje, a pojavljaju se na konkursima i uzimaju jako velike sume novca. I ako odete na APR ili nemaju finansijski izvešte za prethodnu godinu ili su tek otvoreni par meseci pred konkurs, ne možete da nađete njihove aktivnosti i da su uopšte desile, ne postoje tragovi 
danas, mislim, koristimo društvene mreže, sajtove, mislim, bez toga prosto ne znam kako ljudi uopšte promovišu svoj događaj. Znači, nema nikakvih tragova da se uopšte desilo bilo šta. Znači, takvih organizacij s godinu godinu je bilo puno i ne samo na konkursu za kulturu, nažalost, ali mi se bavimo konkursima za kulturu, a predatorski su organizacije koje su veće, neke od njih čak su i profitne, znači ostvaruju zaradu od svojih programa, a u stvari dobijaju jako veliki iznose što na konkursima, što kroz diskrecijalno pravo ministra. Da, i neki zaključak i nakon one analize koja je bila na ovoj konferenciji za novinare rečena, sagledavajući sve te organizacije koje postoje, posebno one kojima ne postoji nikakav trag prethodnih godina, zaključak bi mogao da se svede ono što je, čini mi se, Peđa Cvetičanin i sam rekao, da je reč o izvlačenju novca ili možda čak i klasičnom pranju para, gde bi čak gde ima prostora i za tužilaštvo da preispita šta se to zapravo desilo. Postoje li neki trak zapravo na kraju rezultat, odnosno tog novca koji je dat tim organizacijama, da li ste u to ulazili da vidimo šta je s tim novcem urađeno? Pa i da, ali ne postoji, mislim, prosto ne može ništa da se iskopa. I to nije sad, kažem, samo na slučaj sa Ministarstvom kulture, to je bilo i za ovo Ministarstvo za mlade, primjer Koms, oni su radili istu analizu konkursa i oni su isto uvideli postojanje takvih organizacija, onda u Ministarstvu za brigu o porodice, ne znam kako se zove, Birn se baš bavio isto time i građanske inicijative, tako da je to onako neka praksa vrlo raširena i vrlo zabrinjavajuća. Da, 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 pa više manje, to je zapravo praksa pravljenja nevladinih organizacija, navodno nevladinih organizacija, formalno, koji dobijaju ogromna sredstva, to je i u medijima, i gde god se okreneš, da. Da, nisu mali iznosi, pa da zanemarimo, mislim, ne bi trebalo svakako, ali to su stvarno neke velike cifre kada se sve zbroji. Da, i koliko mi se čini, ove godine je čak i broj projekata puno veći nego prošle godine koji je odabran. Pa nisam, nisam baš sigurna, ali mislim da je više... Da, 157, čini mi se, bilo u ovoj godini, a 128, da, u 2022. Da. A na isti iznos novca, odnosno to je koliko, 0,67% od ukupnog budžeta za samu kulturu. Mislim, pored tako nekih skandaloznih problema, pojavljuju se i ovi problemi kao što je kalendar raspisivanja konkursa koji direktno utiče i na kvalitet i na kvantitet kulturne produkcije i ponude ove zemlje i ovog grada zato što ove godine smo imali izuzetak da su malo ranije raspisani konkursi, ali evo januar prošla je prva polovina mi još uvek ne znamo, nemamo rezultate što znači da organizacije još uvek ne mogu da planiraju godinu u kojoj smo, a ranije se dešavalo da mislim se rezultati saznaju tek negde u maju, junu što potpuno onda blokira ljude da planiraju godinu i da onda imamo Najveći deo produkcije se dešava na jesen, 
gde prosto vi ne znate ovaj, mislim, gomila stvari se događa, sve se radi navrat na nos, s pomoća štapa i kanapa i to direktno utiče naravno na kvalitet toga što se produkuje, a i naravno na kvalitet života, odnosno nekvalitet kulturnih radnika, jel? Da, to je još jedan drugi nivo problema, čak i ako se odobra neka sredstva, ne mora da znači da se uplaćuju odmah, nego se pozna kada Jest, jeste, ali kao, ajde recimo da je to manji problem, kad mi znamo da ćemo dobiti neka sredstva, mi ćemo nekako i da isplaniramo. I ni to nije u redu, naravno, ali, ali kao, mislim da mi pola godine ne znamo kako će nam izgledati tekuća godina u kojoj smo, a mislim da podsjetim da puno organizacija i puno projekata zavisi, bez obzira na koliko su to mali iznosi, opet nekako omogućavaju neku egzistenciju i institucionalne i van institucionalne scene. A nekako je čini mi se vrlo bitan i kontinuitet u radu, što ovde može da pomogne, jer ukoliko nema tog kontinuiteta, onda će se teško dolaziti do sredstava iz nekih drugih izvora. Apsolutno, pogotovo, to je sad još jedan strukturalni problem na koji isto svake godine ukazujemo, a to je da su potrebni infrastrukturni grantovi za organizacije sa vaninstitucionalne, odnosno kako mi to kažemo nezavisne scene, ali zapravo je vaninstitucionalna, zato što se upravo dovodi u pitanje kontinuitet rada. Ako mi nemamo kontinuitet rada, ako mi ne možemo da planiramo dugoročnije od pola godine godinu različite programe i projekte, naravno da je sve upitno i da veoma utiče na to kako mi u stvari imamo kulturnu ponudu i grada i države jer ako mi od jutra do sutra od danas za sutra planiramo naravno da će kvalitet toga znatno opasti Kako imamo kulturnu ponudu? Mi smo imali situaciju da je Novi Sad bio grad koji je evropska predstavnica kulture tu je interesanto sagledavati iznos para koji je odlazio u Novi Sad i recimo koji je odlazio u Niš, grad gotovo identične veličine, što je čini mi se 30 puta veći naravno za Novi Sad nego za sam Niš. Koliko je ta manifestacija možda ugledala odnosa Ministarstva kulture ili ono što mi imamo danas, kakvi su rezultati to? Pa to jeste jedan od problema Evropske predstavnice kulture, čitavog tog projekta, što se spuca gomila nekakvih sredstava u nekom kratkom periodu u neki grad i to su uglavnom kulturne i kreativne industrije i to je uglavnom neka vrsta atraktivnih programa. Tu sad se desi stvarno i dosta dobrih programa i baš smo na promociji Manika prošle godine bili su nam neosađeni šok zadruge i oni su nam naveli primjeri i nekih dobrih praksi, dobrih pomaka koji su uspeli da ostvare kao nezavisna scena Novog Sada baš tokom tokom prestonice kulture. Tako da nije to sad sve baš jako crno, ali naginje više ka tom isisavanju resursa za taj jedan megalomanski projekat, a šta posla ostaje, to je moje veliko pitanje. To je interesantno sagledavati baš iz perspektive ova dva grada. I ne samo to, nego iz perspektive novca koji se daje različitim organizacijama, jer bez obzira bilo da je reč o 
na ovom sadu ili na nivou same pokrajine, opet najveći novac odlazi i u druženjima raznoraznim koji dolaze iz Beograda. To je jako veliki problem. Mislim, baš kad poredimo Niš i Novi Sad, Niš mislim da, da oni imaju nešto užasno i na, na gradskom nivou, da su njihovi konkursi, mislim, ako uopšte postoje, da su nešto vrlo minimalni. Mm-hmm. Peđe baš to na toj ovaj, konferenciji spominjao, je sad nemam tu tačno... Mislim, 5 miliona dinara, tako, sad ima 290. Tako, što je, mislim, stvarno, ovaj, mislim, nemamo više što tu sad da pričamo, mislim, to je već samo po sebi ovaj, očigledno, ali da, ako mi sad imamo problem sa gradovima kao što su Novi Sad, Niš, šta da pričamo o drugim gradovima, mislim, to je tek od lokala do lokala situacija, opet da kažem, poražavajuće da potrebim taj izraz. Ja, Nekako se nostop opet priča o decentralizaciji, jel vidimo na što se svoje decentralizacije? Pa da, da. A mi onda pokušavamo nekako da e, kao mreža van institucionalnih aktera osnažimo baš te nekakve kulturne centre koji su prepušteni sami, sami sebi. E, ne da ih osnažimo mi kao asocijacija, već cela asocijacija, asocijacija e, članica koje onda zajedno e, kreiraju neke programe, ali i zajedno u stvari e, radimo tu analizu konkursa i, i zalažemo se u stvari za, za bolje uslove rada u kulturi. Um, tako da, mislim, ima tu i nekih dobrih primjera prakse, ali sve se to u stvari jako teško mrda sa mrtve tačke. Mm-hmm. Sve, koliko je taj odnos, sad govorimo o nekim prostorima koji su na raspolaganju, uh, u samom Beogradu, a i gradovima po unutrašnjosti, pa ne samo i gradovima. Ovaj, da li postoji tu neka razlika u odnosu prema ti samim prostorima i da li je, možda bi se nekako logično dalo zaključiti organizacijama koje dolaze iz drugih sredina, možda lakše stupiti u kontakt i dobiti neki prostor za bilo kakvu vrstu produkcije nego u samom Beogradu zbog ove silne džentrifikacije Ovaj, ako da. to tako što više možemo i da zovemo da, da. pa ima različitih primjera evo dobri primjera gde sarađuju institucije imamo u Zrenjaninu gde kulturni centar Zrenjanina je na raspolaganju različitim programima nezavisne scene mi kao asocijacija dosta često koristimo taj prostor i povodom održavanja skupštine odnosno programa pratećih Onda naše članice iz Renjanina, ali iz drugih gradova, također koriste na raspolaganju im je taj prostor. Pogotovo u okviru festivala na sobstveni pogon, to je način asocijacije u stvari da sprovodi neku vrstu decentralizacije programa, koliko je u stvari to u našim nekakvim mogućnostima. Imamo primer Alternativnog kulturnog centra Gnezdo, oni su dobili... Također su potpisali ugovor sa gradom, tako da je to jedan dobar primer, ali sa druge strane nemaju nikakav infrastrukturni grant, tako da oni u stvari imaju samo, samo prostor, a onda im nedostaje naravno infrastruktura i onda mora projektno da se snalaze da bi uopšte opstali i da bi uopšte mogli da održe prostor, tako da je to neka kombinacija. Postoje li neka komunikacija sa obrazovnim ustanovama? 
Povremeno da, povremeno da, na primer, opet kažem, u okviru festivala na sobstveni pogon smo imali baš 2023. godine udruženje sa Tibara, radili su radionice sa decom ovog kratkog amatarskog filma i u stvari su saradnjali, na primer, sa osnovnom školom u Dolovu. Tako da, ali... To je opet sve jako u mrvicama minimalno i sve te saradnje nekako zavise u najvećoj meri od entuzijazma ljudi koji se nađu u određenom trenutku na određenom mestu. Ali mi ne možemo tu sada da govorimo o nekom sistematičnijem pristupu, nečemu što bismo stvarno mogli da nazovemo pravom decentralizacijom. Ali neki program ipak postoji bez obzira na, na sve te probleme. Yes. S pomoć štapa i kanapa, snalaženja, pa s pomoć je li e, različitih načina finansiranja između ostalog, ovaj, bilo ono projektno ili na bilo koji drugi način i kroz te neke vidove saradnje regionalnih, nešto, nešto ipak postoji, nije toliko crno, ovaj, ali daleko od toga da ne može biti bolje. Daleko od toga, mislim, ono što u stvari je najtragičnije u celoj priči što bi taj spoj institucionalne i van institucionalne infrastrukture bio jedan fenomenalno produktivan i konstruktivan spoj, zato što svaka oblast ima ne oblast, nego ovaj, svaka strana tu ima zaista puno da ponudi i kada bi se spojile te dve stvari malo više češće, sistematičnije i sa nekom strategijom, to bi stvarno bilo, bilo veoma, veoma produktivno. I sad, asocijacija pokušava kroz određene programe takođe da, da nekako uspostavi neku vrstu saradnje. Mi imamo jedan projekat koji se završio prošle godine, mi smo ga interno zvali Shake In, to je kao skraćenica, ali zove se Sharing Sub Subaltern Knowledge Through International Cultural Collaborations koji je finansiran od strane Erasmus programa i gde je NKSS sa još dve organizacije, Muzej ženske istorije u Stokholmu i Laba iz Francuske, bio neakademski partner, a partneri su bili Univerzitet u Lyonu iz Francuske bio je nosilac, Univerzitet umetnosti u Beogradu i Bauhaus Univerzitet u Weimaru i cijela ideja projekta je bila da se negde iskustva van institucionalne scene nađu i u akademskim u stvari kurikulumima, da se nekako integrišu ta iskustva koja su prilično nekako skrajnuta i nisu nekako se dovoljno ne uzimaju u obzira. To su veoma bogate iskustva. Nama je sa nezavisne scene ovde jako puno ljudi, plesna scena, mislim, oni su se, imali su projekte koji su se, Brain Drain, jedan veliki projekat koji se je bavio odljivom mozgova. Znači, mi imamo sjajne kadrove koji su sada zaposleni po institucijama mahom u zapadnoj Evropi. A mi ovdje ovde šta puštamo ljude da odu zato što nemamo sistematično razređen način funkcionisanja i spajanja tih svetova koji nisu toliko daleko jedan od drugog. Da, pa kao jedan od primjera koji mi je bio sjajan što je Peđa sam navodio na onoj konferenciji za novinare, to je taj kao program ravnopravnosti za kulturnu raznolikost. Rodna ravnopravnost za kulturnu, da. Da, gde su na konkursu UNESCO dobili koliko 100.000 dolara, 
a ovde na konkursu za isti taj program su dobili 800.000 dinara, dakle neki 7.000 eura. Lakše je dobiti, dakle, očigledno novac na taj način nego ovde od institucija, ali ono što mi isto, sad evo gledam ovde neke svoje te natupnice koje sam pravio, kad si spomenula te predatorske organizacije, a što je negdje mi zaista ukazuje i pokazuje kako taj novac odlazi, je li Lazaru Ristovskom iz Lijom filmu gde je dato za festival u ravnom selu 11 miliona dinara, a Paličkom festivalu 4,5 miliona ili za film, je li Bojana Pajtića i tako dalje, tako dalje. Dakle, kao da novca, dakle, ima, nije da nema, koliko godi to negdje bilo mizerno, ali i to što je ostavljeno sa strane je preusmireno na ljude koji su, mogu to slobodno da kažem, ili dio ili čak bliski samoj vlasti i to je možda neki zaključak u stvari. Pa kuća nije tesna ako gosti nisu besni. Znači nekako može sve da postoji i sve treba da postoji, ali može malo transparentnije i pravednije da se rasporedi. Pa evo, vi kada ste bili u razgovoru na Ministarstvu kulture, ta odgovornost za tu raspodijelu, preraspodijelu novca nikada nije prihvatana, odnosno nije priznata, nego se uglavnom preusmiravala na ili neko drugo ministarstvo, konkretno ministarstvo ili financija, ili ako govorimo, i to je jedno isto od velike pitanja samostalne umetnike i umetnice, na problem koji oni imaju, taj problem se preusmjerava opet na ministarstvo za rad. Tako je. Zapravo, kad malo sagledam prilikom formiranja bilo kakvih vlada, rekao bi da su ministarstvo obrazovanja i ministarstvo kulture poslednja na preraspodjeli i da se dobijaju u stvari više po nekoj kazni nego po bilo kakvu zaslozi. A trebalo bi da je obrnuto, zato što kultura i obrazovanje su strateški u stvari jako važni i trebalo bi da budu nosioci čak i ti nekakvih diplomatskih odnosa. Ali, nažalost, to se tako kod nas ne događa. Ali, evo, jedan ilustrativan primer baš to otklona odgovornosti izbacivanja na Ministarstvo financija u konkretnom slučaju. Mi godinama baš ukazujemo na problem kalendara objavljivanja konkursa i onda smo godinama dobijali odgovor da to u stvari oni ne zavise od Ministarstva kulture, nego od Ministarstva financija kada se odobri budžet za za celu republiku, onda kao može i za Ministarstvo kulture, što donekle logično zvuči kao validan argument. Ali zapravo postoji način da se i ta procedura ipak nekako ubrza i konkurs može da se desi i pre nego što je raspodeljen budžet nekakvim sistemom bodovanja. Pa mi možemo da dodeljujemo bambije za projekte, pa evo čim se objavi koliko je, čim se dodeli budžet, to se onda vrlo brzo realizuje ako smo mi završili sa čitavom procedurom raspisivanja konkursa, ljudi šalju, komisija zaseda, objavljuju se rezultati, to je jedan dug proces koji traje nekoliko meseci. To sve može da se desi 
i onda kada se u stvari dodeli budžet od strane Ministarstva financija, da se to sve samo realizuje. I nikada, nikada se ništa po tom pitanju nije uradilo. Možeš li možda, kada se gledavamo to, da navedeš neke primjere, pre svega ovdje u ovom našem okruženju ili na prostoru nekadašnje Jugoslavije, koji bi bili kao pozitivan primjer na koji bi se to Ministarstvo kulture možda moglo ugledati? Pa nemam toliko sad nešto mnogo detaljnije, ali evo, na primjer, Hrvatska ima tu zakladu Kultura Nova, gde je ministarstvo u stvari napravilo poseban fond za aktere nezavisne scene, gde se oni ne mešaju, znači dodele budžet i onda ne ide sve direktno kroz ministarstvo, već ta zaklada Kultura Nova u stvari dodeljuje i dalje distribuira sredstva i samim tim nekako tu su uglavnom ljudi koji su tu negde okolo scene povezani su sa njom i nekako ima više, postoji onda više sluha za stvari koje se rade za nezavisnu scenu. Naravno da uvek postoje kritike na račun i tog modela funkcionisanja, ali to je na primjer jedan vrlo zanimljiv model. Ali, mislim, kad postoji dobra volja, postoji toliko načina i modela i mogućnosti da se sve ti problemi reše, samo je bukvalno pitanje političke dobre volje. Da, i to je negdje ključno. Zapravo uvijek je politička volja u pitanju za sve, pa makar se vodilo, odnosno makar program bio preusmiren na djecu ili na Što god. Nije čak ni nerazumijevanje. Nije, nije. Nije nego je politička dobra volja. Hoćemo li uložiti u nove generacije ili ćemo da dajemo za subvencije stranim investitorima koji će svakako otići kada iscrpu te resursa. Pa dobro, čak i ti resursi nisu samo ti jer postoji brojni drugi. Pa na kraju krajeva, da, jedan dio i tog novca koji se dobija od strane ministarstva različite udruženja, opet vrate to ministarstvo, odnosno vrate tom budžetu, jer nikada nije reč isključivo o bruto iznosu, nego se opet vraća u to. Vraća se, mislim, i novac cirkuliše, i mislim, kada bi akteri van, mislim, mogu više da govorim sa strane van institucionalne scene, ne mogu da govorim u ime institucionalne, mislim, nema problema i dobri strane i na jednom i na drugom u radu i funkcionisanju. Ali kada bi se dao neki postrek van institucionalnoj sceni, pa to bi se naravno više struko vratilo na različite načine. Pre svega imamo međunarodne fondove. Mi smo u velikoj meri i ograničeni da apliciramo na međunarodne fondove jer nam je potrebna i lokalna podrška jer većina tih fondova odnosno grantova, takođe zahteva, uslovljava i mora da se nađe dodatna suma novca, nekad je to čak 50%, mislim, a to je opet neki novac koji dolazi u zemlju i koji biva ovde potrošen i koji nekako opet utiče na neku ekonomiju ove zemlje. Ne znam, šta da kažem, mislim, reći sretno, rekao bi da nije dovoljno. Nekad i jeste, ali nije, na ovom slučaju naravno da nije. Ok, to je to, hvala ti. E, hvala, hvala tebi, Deni. Ma kakav kupek čoveče, spakuj se.
lako je Miloševiću ustupati svoje termine, lako je Putinu ustupati svoje termine, Vučiću ili kom god, da pričamo kad imaju gotovo apsolutnu kontrolu nad svim ostalima i onda se čine kao neka vrsta dobrotvora koji dozvoljavaju, eto, gledat ćemo kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera, odnosno kupek, umjesto umjesto nas. Što je, Vučić je ustupio termen kupeku? Nije. Program kulturartistik me karakter edukativ. Evo, Marko, onda da krenemo, nakon što smo dali tu neku širu sliku problematike nezavisne kulturne scene i odnosa države prema nezavisne kulturne sceni, sa tobom možemo da porazgovaramo malo konkretnije vezano za samu savremenu plesnu scenu, jer rekao bih da čega god da se dohvatimo, zapravo svi dijelite iste probleme. A taj problem se odnosi prema, mogu slobodno da kažem, neprepoznavanju ili čak i nepostojanju želje da se prepozna nezavisna scena, bila ona plesna ili bilo kakva druga, kao neki relevantan faktor u ovom društvu? Pa, to sad suštinski zavisi od toga kako posmatramo nezavisnu scenu, ako je posmatramo kao jedan monolitni subjekt u kulturi, bojim se da to nam ne pomaže, zato što ona ima svoje subdelove, uslovno rečeno. Tako da, i na nezavisnoj sceni mi imamo aktere u kulturi koji su da ne interpretiram, ali recimo ili tako što su bliski nekim telima vlasti ili na neki način imaju neke zajedničke agende ili su podizvođači nekakvih agendi i tako dalje koji se daleko bolje pozicioniraju i samim time finansijski nekako uspevaju da od tih tela i države dobiju nekakve podrške. Tako da je to jedan istina mali deo, ali prosto ne možemo da ga zanemarimo kao nekakav deo nezavisne scene. U tom smislu se onda naravno postavlju pitanje koliko je nezavistan i tako dalje kao u tom konceptualnom smislu. Ali ovaj ostatak koji je zapravo mnogo veći, stalno se suočava sa time koju vrstu podrške će dobiti u lokalnom srpskom kontekstu. I jedan deo tih aktera suštinski preživljava time što dobija podršku kroz neke druge veće programe koji su evropski, koji se dešavaju u nekim saradenjama i tako dalje. Ono što je uslov toga jeste da se vaši produkti dešavaju u nekakvim koprodukcijama sa nekim drugim organizacijama, institucijama, pozorišta van Srbije i samim time teško da mogu ili teže mogu da se obraćaju samo nečime što su problemi na lokalu, nego moraju samim time što su to kao produkcije i od kojih se očekuje da sutradan negde putuju, idu na festivale koji su međunarodni i tako dalje, Očekuje se da se bave nekakvom drugom vrstom, a ne lokalnom i isključivo lokalnom problematikom. Sajim time vi onda to vas već negde određuje i usmerava. 
one organizacije koje ipak rešavaju da svoju praksu prevashodno zasnuju na tome šta se dešava na lokalu i da dobiju podrške iz lokalnih izvora su najčešće onda osuđeni na vrlo minimalno sredstvo i vrlo loše uslove rada. I to je ono sa čime se nezavisna scena zapravo jedan veliki deo nje suočava. Kada pričamo o plesnoj sceni, nemoguće je ne spominjati tu samu činjenicu da je koliko mi se čini, kako ona rečena o toj konferenciji, znamenu je trećina sredstava odlazi Beogradskom festivalu ili praktički jednom privatnom festivalu. I što po mnogo čemu je zapravo pogrešno i ukazuje zapravo na samo stanje u društvu. Mi sad možemo naravno, to je sad sve pitanje iz koje perspektive posmatramo taj festival. Ako posmatramo iz perspektive neke generalne publike, generalna publika se ne bavi time kako je taj festival finansiran, njega zanima da su tu sad balet iz Monte Carla, ovaj ili onaj balet, ovaj ili ona trupa, Akram Khan, ne znam ko sad sve, koje su obično zvezde tog festivala i onda publika to dolazi, gleda i u tom smislu taj festival ipak nešto nudi nekoj generalno, nažalost, mnogo više publici u Beogradu i Novom Sadu, jer ako živite u Vršcu, teško da možete tako lako doći, platiti tu kartu, verovatno ne idete sami, idete sa nekim, jer se vratiti u to isto veče u Vršac, jer vam je skupo da u Beogradu platite tu sobu, da biste gledali tu jednu pred. Tako da, to jeste festival koji se obraća takvoj publici u velikom gradu, on ima neki deo programa i u Novom Sadu, ali jeste komercijalni festival koji je kao takav pravljen i kao takav se plasira. Znači, on se velikoj meri može izdržavati ili u nekoj meri i od tih karata koje za naše uslovi nisu baš tako jeftine. Naravno, to za taj festival nije dovoljno, zato što on zove velike produkcije koje puno koštaju. Ali ono što jeste problem jeste što se taj festival finansira iz istih stavke kao što se finansiraju svi drugi akteri u kulturnom izvođačkom polju i mi se onda stalno soočavamo da taj festival dobije 5 miliona, 3 miliona, a da vi za svoj projekat, koji naravno ne mogu da se porede, jer su to potpuno druga vrsta projekata, ali dobijete 200.000 dinara. I sa tim novcem, ako vi hoćete da napravite... Naprimer, od grada ste dobili 200.000 dinara, od sekretarijata za kulturu za neki svoj novu predstavu, niste dobili nijedan drugi novac, i sa 200.000 dinara, sa pet plesača treba i koreografom, i dramaturgom, i kostimografom, i kompozitorom, i tako dalje, treba da napravite neku produkciju. Ja stvarno ne znam ko sedeći u tim komisijama zaista veruje da mi možemo da produkujemo osim da budemo neplaćeni ili da neki deo ekipe volonterski radi ili da svi rade za 30.000 dinara što priznaćete ako vi treba da se bavite 3 meseca minimalno radom na jednoj predstavi i za to dobijete 30.000 dinara ja ne znam od čega ćete vi da živite ta 3 meseca a očekuje se da taj produkt ipak produkcijski 
na razne načine, estetski, konceptualno, izvođački i tako dalje, bude zadovoljavajući da bi se onda negde zaista pojavio, izveo, imao premijere, igrao dalje, imao neki život. I to kada mi poredimo taj festival i te produkcije, mi shvatamo da je ta bitka strašna i surova u, naravno, negativnom smislu za nezavisnu scenu. Sad, na koji način prelaziti te probleme? Zapravo, postoje li na koji način? Često se priča o decentralizaciji kulturne scene, jer je činjenica da je najveći dio programa i najviše novca, pa čak uključujući... Ne vrlim, ne vrlim. Ođe, ođe. Dakle, često se priča da je najveći dio novca, i ne samo priča, nego to je činjenica, bez obzira da li je reč o plesnoj sceni ili o bilo čemu ostalom, pa čak i kada je reč o pokrajinskim sekretarijatima, dakle novce koje idu kao za pokrajinu Vojvodinu, odlaze za program koji je opet u velikom gradu. Spomenuo si da je teško baviti se lokalnim temama ukoliko ste prinuđeni da izlazite van tih okvira, odnosno da se rađujete bilo na regionalnom planu ili čak i van tog regionalnog evropskog. Dakle, pitanje je postoje li načini? Pa, načini su vrlo loši po nezavisnu scenu u smislu da neki ljudi onda shvataju da ne mogu da rade to što na način na koji bi oni hteli i onda naprave neku solo predstavu imaju sebe kao izvođača i tri saradnika i to bude nešto što se desi za 200, 250, 300 hiljada dinara. Pri tome mi govorimo o bruto novcu. Znači, deo novca odlazi na poreze i tako dalje, što se vrati tom istom gradu ili državi iz koga je navodno to došlo. Tako da... To kad država Krpa, evo, dali smo za tu produkciju 500.000 dinara, četvrtina, petina ili neki deo se vrati u isti taj budžet. Znači, to nije taj novac koji smo mi dobili i to bi jednom trenutku moglo da se napravi kao... Svaka organizacija bi mogla da zapravo zbroji novac koji se vratio u poreze, a koji je zapravo ostatak dobijen zaista za tu produkciju. Na lokalu organizacije to rešavaju prvo što je amaterska sena daleko življa, zato što po prirodi stvari ljudi koji se amaterski bave pozorištem, plesom, čime god, ne očekuju da od toga naravno žive i funkcionišu, tako da to rade zato što je to njima važno, dragoceno i možda to i zajednici sigurno i tako dalje, ali prosto su u jednoj drugoj životnoj poziciji. Ljudi koji se profesionalno bave umetnošću, kažem, eto, onda su osuđeni na to da zapravo ih ti finansijski okviri u najvećoj meri usmene na to da rade neke male programe, neke male produkte, neke produkcije koje su tako i da traže na lokalu puno 
raznih vrsta sponzorstava, a to je da institucija vam dodeli neki prostor za rad, pa vi imate nedeljno dva, tri sata rada gde možete odvojiti za neki rad ili onda molite nekog da vam on ili da neke svoje delove starih scenografije i kostima koje onda vi nešto prepravite i tako dalje, pa onda vi nešto sa time izađete ali generalno su te mogućnosti daleko sužene. Tako da se mi stalno onda pitamo kao zašto ta scena nije raznovrsnija ili zašto se... Zato što ne postoje mogućnosti za to. Zato što veliki broj aktera je prinuđen da radi mnoge druge poslove, a praktično se njihova umetnička praksa vremenom svede na jedan poluvolonterski rad koji onda postaje jedan amaterski, ne u smislu vrste produkta, nego mogućnosti bavljenja, jer postaje vaš hobi, nešto što vi možete, eto, svoje slobodno vreme, da odvojite vreme za to, a zapravo radite negde drugde, nešto drugo što vam donosi sredstva kojim plaćate stanki, rijer, struje vode, decu, vrtiće, šta god, troškove koje svako od nas ima. Koliko je sve otišlo daleko, rekao bih negde govori o onim dvima analize koji čak se čak upličaju i u to amatersko polje, gde se finansiraju određena kulturno-umetnička društva, dakle čak i na taj način su uspjeli sada da pronađu način da dio novca preusmjere siguran sam opet određenim udruženjima ili ljudima koji su bliski na različite načine. Da, kad mi govorimo o širnom smislu plesnom polju i kulturno-umetnička društva imaju svoje mesto. Problem je što su ti konkursi za savremenu stvaralaštvo. Znači, vi ne možete u okviru tog istog konkursa tretirati nešto što je folklor, koji je neka tradicionalna igra i koja se ne bavi ili najčešće ne bavi produkcijom nekog savremenog umetničkog izraza. Znači, to treba da postoji zasebni konkurs i onda znamo za kulturno-umetnička društva postoji toliko, za privatne kakve god festivale postoji toliko, za institucionalne okvire postoji toliko, a onda za isključivo nezavisnu savremenu produkciju postoji toliko. I onda vi znate koliki je taj kolač, ovako mi živimo u jednom lažnom uverenju da je taj novac daleko veći, ali zapravo odlazi na sve druge aktere koji ima taj konkurs možda ili nije ili ne bi trebalo da je suštinski namenjen. On je namenjen za produkciju prevashodno ili za mogućnost prikazivanja produkcije u nekim manjim sredinama, a recimo taj festival ne odgovara ni na jednu ni na drugu od tih potencijalnih prioritetnih stavki. Znači ne odgovara ni na decentralizaciju, ni na produkciju nečeg novog. On bi možda mogao da kaže, on bi mogao da ima nekakav potencijal na produkciju novih koncepata, ali on isto nije ta vrsta festivala, on prikazuje komercijalne, visoko finansijsko produkcije koje puno novca uzimaju, ali koji su u velikoj meri 
umetnički mainstream. Znači, on se ne bavi savremenom eksperimentalnom praksom na bilo koji način, za koje mislim da bi taj konkurs trebao da bude namenjen zato što eksperimentalna umetnička savremena praksa nije komercijalna. Pa on nju zapravo treba podržati, a ne nešto što je komercijalni mainstream. Sad misliš li da je razlog tome nepostajanje apsolutno bilo kakve želje da se financira savremena plesna produkcija ili prosto možda neko apsolutno nerazumevanje onoga šta bi Ministarstvo kulture, odnosno taj novac koji treba da bude predviđen za sve ovo što si ti sada navodio, na koji način bi on trebao da bude raspoređen ili misliš da je možda jedno i drugo, pa možda čak i nešto treće upleteno u svemu tome, ali očigledno je reč o pa jednom sistemskom praktički omalovažavanju. Kad prvo pogledate šta je, kakav je sastav komisija, na primjer, Ministarstva kulture, za ples, mogu da kažem za to, ali mislim, i mi imamo i te informacije da je to i za druge neke sektore, odnosno delove tog konkursa, Vi imate često komisiju koja je sastavljena barem od tri člana, nekad više, ali barem tri člana, i neko ko dolazi iz polja foklora, baleta i eventualno u najboljem slučaju, ako dođe neko iz polja savremenog plesa, a često je to osoba koja je bila aktivna u polju savremenog plesa kad se on zvao moderni i koja ne prati trenutnu nekakvu savremenu plesnu scenu. Tako da ta komisija onda raspoređuje novac koji se tiče nekakve savremenog umetničkog plesnog izraza. I to u startu vi znate da čak i da je tu neko ranije se dešavalo, sad do poslednjih godina nemamo takve primere, ranije se dešavalo da bude zaista neko sa aktualne savremene plesne scene u toj komisiji koji zna aktere i koji može da kaže ej, ovi ljudi vrlo rade zanimljivo, prošle godine su imali vrlo uzbudljivu predstavu, ona je napravila nekakve pomake, ajde da vidimo šta će dalje biti sa tom organizacijom. Znači mi sada više nemamo takve ljude u tim komisijama, Asocijacija nezavisna kulturna scena je davala predlog i svake godine daje predloge ko bi možda bili ljudi koji bi mogli da se nađu u toj komisiji. To se nikada ne desi da ministarstvo pozove zaista te ljude. Tako da smo mi osuđeni na to da na konkursu odlučuju ljudi koji ne prate tu scenu. I samim time to ulazi u jedan veliki problem što nekada i ne znate po kom kriterijum oni donesu neku odluku, čak i kada se neka od plesnih produkcija biva savremen i biva podržana. A evo, prošle godine smo imali iskustvo da praktično nikod aktuelnih aktera na savremenoj plesni sceni praktično ili vrlo neko je samo uspeo da dobije sredstva, da je gomila ili veliki broj aktera je ostao bez ikakve podrške i samim time mi nemamo prošle godine neku ozbiljnu plesnu produkciju. Nika!
niko, nika, nika, nikako, oh. to me nije, nikad ni razmišljao. Nikad niko, nikad nika, nikako, oh. to me nije, pravi značaj davao.
Kulturno metnička programa od edukativen karakter. Analize se prave čini mi se od 2015. ili 2015. Ali ne znamo da li je to bilo zato što su oni uzeli to kao nekakav predlog ili prosto je neko tamo već planirao. Ali pošto se niko drugi ne pojavi, mi pretpostavljamo da to prosto je bio slučaj, da to nije bilo zato što je neko tamo smislio je ovi su poslali neki potencijalni spisak i da razmislimo, da vidimo da li bi nekoga stvarno mogli da uključimo, zato što malo bolje razume trenutni kontekst. Zad, vi ste između ostalog imali i taj protest ispred ministarca kulture, predstavnici NKSS-a su bili na razgovoru sa ministarkom kulture. Imam osjećaj da se ne predajete, da pokušavate na jedan fin način da nametnete problem u javnost, da razgovarate o tom problemu, ali sa druge strane nikakav odgovor pozitivan do sada ne dobijate. Da li se razmišljalo o nekom drugačijem pristupu i da li uopšte postoji bilo kakav drugačiji pristup? Pa to je zaista pitanje koje mi stalno sebi postavljamo. Prvo je bila ideja da se napravi nekakav protest, neki forum, da ljudi dođu, da razgovaraju o problemima i nekako se tamo Iako su ti procesi postoje već niz godina, ali na tom skupu koji se desio posle objavljivanja rezultata konkursa Ministarstva kulture, se došlo do tog foruma koji je dodatno prikupljao informacije o tome šta akteri misle da treba da budu zahtevi koji će ići pred ministarstvo. I među vremenu je ministarka bila pozvala predstavnike nezavisne kulturne scene Srbije, asocijacije da dođu na sastanak. Mi smo formirali neku potencijalno malu, mislim, nekakav skup, neki ljude koji bi predstavili i ono što je bilo zanimljivo jeste da su tada tamo smo napravili skup koji je bio isključivo sastavljena, znači grupu koja je bila isključivo sastavljena od žena koje predstavljaju NKSS i svoje organizacije iz različitih delova, iz nekoliko delova Srbije i koje su sve u nekom trenutku bile unutar upravnog odbora NKSS-a. I činilo nam se da takav skup bi bilo dobro da ode i da razgovara sa ministarkom. Po nekoliko linija, jedna linija decentralizacije, a druga ta koja govori o tome dodatno šta koja je pozicija i žena kao kulturnih radnica u polju kulture, ali nadajući se da će tu možda da se desi još neko dodatno razumevanje. Međutim, ono se nije dosilo, jer ono što smo dobili od ministarstva su kao potencijalne stvari na koje bi ministarstvo moglo da odgovori su bile neke kozmetičke, više manje kozmetičke. Jedan od Eto, da, mogu, evo možda može stvarno ministarstvo kad raspiše konkurs da traži da 
i formular i sve ostalo bude u elektronskoj formi, što je bio jedan od zahteva, ali koji je bio tako minoran, tek toliko da mi, jer mi štampamo gomile tih papira kad šaljemo na konkurs, eto ministarstvo od svih mogućih zahteva, da se naprave transparentne procedure, da te komisije budu nekako jasne, da uvek bude nekako zastupa ili ko bolje razume nezavisnu scenu, da ti minimalni grantovi ne budu 150.000 sa kojim vi ne možete ili vrlo malo možete da uradite, da se pogotovo te neke osetljive ili malo podržani, kao što mi smo prošle godine imali taj katastrofalnu situaciju u školom, u školskom kontekstu u maju sa jednim ono tako strašnim izlivom agresije i koje je dovelo do smrti jednog broja dece i zaposlenih u školskom kontekstu. Znači, posle svega toga Ministarstvo kulture podrži projekte sa 150.000 dinara koji se obraćaju deci i rade sa decom. I vi se stvarno pitate o čemu razrazmišlja jedno takvo državno telo kada kaže, evo, mi ćemo vam dati 150.000 dinara da radite sa decom, a očekujemo nekakve održive rezultate u tom polju. Pa ja ne znam ko to stvarno u to veruje ili nam to isto ministarstvo kaže da ono samo tamo čekira, da je nešto dalo neka sredstva, da ih suštinski ne zanima šta će se u tom polju desiti. I da li će bilo koji, bilo kada i na koji način imati nekakve ozbiljne pomake u radu sa decom. Znači evo to su... Po tome vi vidite da tu nema nekakve ozbiljnog promišljanja I od svega toga što mi tražimo na to da se promeni u tom konkursu, ministarstvo nam pošalje, evo, radit ćemo sad u digitalnoj formi, koje se evo opet u ove godine nije desilo i opet smo slali gomile papira, da bi svako u komisiji dobio taj svežen papira za svaki projekat i mogo da ga pročita. Zato što ministarstvo, verovatno, nije u prilici mogućnosti da za sve komisije obezbedi laptop ili laptopove za sve te članove komisije koji će onda sedeći u ministarstvu moći da otvore te konkurse, odnosno te predloge projekata i da ih pročitaju i da ih onda u nekim tabelama transparentno svaki od njih po određenim kriterijum i načinima procenjuju. I pošto mi na kraju za svaki od tih projekata ne dobijemo nikakvu jasnu informaciju zašto su oni odbijeni, zato što se dobiju generički odgovori, ne znamo po kom osnovu, samo dobijete, ne odgovara projekat na kulturnu politiku ili nema dovoljno sredstava, a o kvalitetu projekata se suštinski ne dobijete nikakav feedback, zato što ministarstvo ne formira komisije na vreme, te komisije rade onda pod velikim vremenskim pritiskom, ne postoji sistem koji mu oni staista to procenjuju na vrlo zasnovan i transparentan način koji se onda daje na uvid svima koji su za to zainteresovani. Tako da od svega toga je ministarstvo takve kozmetičke stvari dalo da može da uradi koje onda opet nije uradilo. Da. I sad da ne ispada ovo zapomaganje 
konstantno, bez obzira na ove probleme koji su ogromni, neka produkcija, dakle, ovdje ipak postoji i radi se. Pa evo, možda da zaključimo ovaj segment razgovora s nečim što bi ti možda izdvojio poslednjih godinu, dve, tri ili koliko već misliš da je urađeno, a da je ili malo ili možda minimalno, pa možda čak nije imalo nikakvu podršku ministarstva kulture. Znaš, to je stvarno nezahvalno da u tome, zato što to znači da ja sad dolazim iz neke potencijalno kustovske pozicije i sada procenjujem nekakve produkte, što mislim da prvo nije kolegijalno, a s druge strane nemam ni mandat za tu vrstu, kako bih rekao, procene. Ono što, mi smo sada pričali o državnim telima. Mi imamo naravno takođe jedan veliki prostor koji nije osvojen i koji je tako ima neke razne ambivalencije a to je saradenja pojedinačnih organizacija sa nezavisne scene i samih institucija kao što su pozorišta, kulturni centra i tako dalje ona je isto ispunjena raznim ambivalencijama institucije nekad nisu sigurne da li žele da otvore prostor za nezavisnu scenu da realizuje tamo svoje programe i da prikazuje svoje programe. Jedan od nekakvih mehanizama koji mislim da delom nije loš, trenutno radi već nekoliko godina BTF teatar, tako što raspiše nekakav poziv koji nije baš mnogo vidljiv, ali eto, postoji za sve nezavisne aktere, oni to zovu mesec nezavisne scene, koje se dešava tako janar, februar, kad je malo mrtva sezona, i organizacije mogu da konkurišu, e onda neka njihova komisija napravi ipak selekciju. I onda kaže, ove predstave nije loše, mi možemo da im damo okvir i nekakvu podršku da se oni tu izvedu, mi im ne dajemo sredstva, to kaže Bitev, ali možemo deliti taj novac koji se zaradi kad se te predstave izvedu u bitavu. I ono što je dobro jeste što postoji znači nekakav mehanizam da nezavisna scena prikaže ono čime se bavi. Ono što ja iz perspektive nezavisne scene mislim da nije najbolje jeste ta vrsta selekcije koju razumem jer institucija ima svoju kulturnu politiku ili neku repertorsku politiku pa ipak nešto doživljava da je bliže toj instituciji. Ono što bi bio pravi naziv jeste ne mesec nezavisne scene nego selektovanih predstava nezavisne scene, to bi bio malo pošteniji naziv za tu vrstu programa. Ono što smo mi u jednom trenutku, BTF je bio ta vrsta institucija koja je zaista bila otvorena za sve aktere nezavisne scene, ili većinu, ili ne mogu sad to da kažem onako 100%, ali u jednom trenutku se BTF ipak zatvorio i vi nemate mogućnost da da svi akteri ili većina aktera prikaže svoje radove. Na nivou Beograda, uslovno rečeno bih rekao, više samog kulturnog centra Magacin, Magacin ima tu vrstu kulturne politike, uslovno rečeno nekakvog vrednostnog 
okvira kojima on kaže svi oni koji rade u magacinu jednom godišnje mogu da prikažu na nečemu što se zove showcase magacinski ono što rade u nekom malom segmentu od 15 minuta mogu da prikažu u dan dva ono što rade u magacinu i mislim da je to dobra praksa koja bi bila dobra da institucije postanu malo otvorenije, kažu ovo nije naša repertovarska politika, ali mi dajemo prostor da se tog meseca ili u nekom periodu svi nezavisni akteri mogu pokazati nekakav svoj rad i da to postane vidljivo. Zašto je to važno? Zato što te institucije imaju svoje PR službe, imaju svoje tehničke službe, imaju nekakve okvire koji olakšavaju da ono što mi radimo vrlo teško, nekad komplikovno i radeći ti često za svoju produkciju moraš da radiš i PR i organizaciju, da budeš i sebi tonac i reditelj i ovo i ono. To na svu sreću kada odete u neku instituciju malo preuzmuti ti tamo, postoji ta jasnija podela posla i vi malo to lagodnije možete da izvedete ono što inače radite na vrlo komplikovan način. Da, to je veliko pitanje, taj odnos sa institucijama. Eto, ti si spomenuo Bitef, ali evo, sjedimo ovdje u magacinu i rekao bih da, ovo je jedan redkih prostora koji je otvoren, slobodan, jel, u tom smislu kakva je situacija, imaš li tu informaciju van Beograda? Pa evo imate Kulturni centar Gnezdo u Kruševcu koji je isto tako, kako ja razumem, ipak više usmene na mlade, ali daje okvir mladima, prostor mladima da razne stvari koje žele sami inicijeraju, realizuju i tako dalje. I otvoren je za saradnju i za gostovanje drugih aktera sa nezavisne scene. Postoje negde partnerstva koja su relativno prilično otvorena. Kulturni centar Zrenjanin je prilično otvoren za ne daje vam nekakve finanske ili druge mogućnosti, ali kaže evo imate prostor, ako želite ovde da realizujete nešto sprove, nešto prikažete i tako dalje. I tamo radi CEKOM koja je organizacija koja radi dramske programe sa mladima i sa decom i ima saradnju sa institucijom u smislu da ima obezbeđen prostor za rad i nekakav taj institucionalni okvir, a radi prilično uspešno na razvoju publike za samu instituciju, zato što radi programe na koje dolaze mlada publika i onda ta mlada publika često gleda ne samo cekomove, nego i neke druge programe koje se dešavaju u Kulturnom centru Zrenjanin. I ima takvih primera koje zaista omogućavaju da se dobije nekakav prostor ali, nažalost, to da biste vi nešto realizovali često nije dovoljno, nego vi morate obezbediti sva ostala sredstva da biste tamo nešto odigrali, realizovali i slično. Dobro, evo sad 2024. godina jedan dio konkursa je već praktički raspisan. Nekako mi se prateći sve što se dešava i sagledavajući 
moje reakcije, ja bi davno digo ruke i rekao bi kao ne želim više ovdje da se bavim sa konkursima Ministarstva kulture, jer vidimo u kom smjeru sve ide, međutim, vi od toga ne odustajete kao što ne odustajete i od samog ukazivanja na sam problem. Pa zato što odustati, jer to je jedan od, mislim, to je mehanizam kojim ova država treba da podrži savremenu produkciju i scenu i generalno rad u polju kulture. Tako da odustati od toga, to bi značilo da mi kažemo dobro, nema veze, taj mehanizam je, mislim, jedan od reti koji postoji, eto, ni on više ne postoji. Zapravo mi ne treba da odustajemo stvari, nego da pritiskamo na neki način da se one unaprede. I to je jasno da je to nekakav, da to ne može biti nekom, ili ne znamo da li to može biti nekim, brzim preokretom, nego da je to nekakav proces koji zahteva dosta pregovora i tako dalje, ali mi, nam je važno da počnemo da vidimo sa druge strane neku vrlo jasno dobru volju da konceptualno stvari mogu da se menjaju. Znači, ne to da li ćemo mi u digitalnoj ili papirnoj formi, nego da li će se konceptualno odnos prema akterima promeniti. Jer onda kada ministarstvo kaže da, mi smo ovde servis koji treba da pomogne aktere u polju, mi s jedne strane smo napravili širok proces, definisali kulturnu politiku, vi ste mogli da utičete na taj proces, a sada kada ga realizujemo, mi smo taj servis koji vam pomože, pomaže da vi sprovedete ono što vi zapravo želite i što mislite da je važno za nezavisnu, za ovu zajednicu i za ovu zemlju i za ovu kulturu u ovoj zemlji, u tom smislu ćemo mi imati zaista situaciju u kojoj rad Ministarstva kulture postaje produktivan za nezavisnu i za generalno široko gledano kulturnu scenu. Sve ostalo, mi ne imamo izbora nego da guramo, da probamo da se konceptualno taj pristup Ministarstva kulture promeni. Jer teško da može biti gore, mada vidjeli smo da i može. Pa, može biti tako da jedne godine sekretirje, kad je bila najgora godina za nezavisnu scenu, koja nema druga sredstva, sekretirijat za kulturu sebi dozvoli da ukine konkurs te godine. Znači, to je najgore. Znači, ovo je još uvek varijanta u kojoj ministarstvo barem nekim akterima da nekakva sredstva, a ne treba da zaboravimo da su to sredstva građana Srbije, a ne države i vlada. Država i vlada su tela koje treba da omoguće da ta sredstva stignu na ona mesta koje će omogućiti da se kultura, kulturna politika i tako dalje razvija u ovoj državi.
Kako se idealno ova pjesma uklopila u kraj razgovora i ovu tematiku, pjesma koja se zove naravno Jebem ti državu, Jebem ti državu, a band se zove Ne tamo. Neki od članova tog benda su bili nekad i neki gosti u nekom od kupeka na različite načine, a i sviraju i u bendu Škofija Loka koji smo imali prilike čuti prije one pjesme Zenit Zeda sa albuma, najnovijeg albuma Umbra na kom inače pjeva i naša prijateljica i nekadašnja gošća Suzana Zumra, a pjesma se zvala Divovi Sekutići. Šta smo ono još imali prilike slušati prije toga u pauzama? Zaista sam već zaboravio. Bilo je ono igralom, bili su polarni fazani. Ovo što sam sada rekao, da, bio je gazor pazorpi, dišemo zajedno i bio je ben čistilište i pjesma Doktor. To je to koliko mi se čini što se tiče muzike, barem onoga što smo imali prilike slušati, a sada za sam kraj, eto krenuli smo tamo sa Talmacijom, bilo je tamo na kraju one pjesme Blaga, Alejandra Buendije i Magaljana, bilo je daleke obale, ukoliko se ne varam, a mi sad idemo malo sjevernije, jeste da smo bili do rijeke, a ovoga puta ne idemo u rijeku, nego tu, u susjedstvo, u pulu, odnosno u Istru, slušamo najnoviji singl benda Veja, Škura, Ura, jer upravo je to vrijeme za spavanje. Čujemo se naravno ponedeljka, umeđu vremenu ćemo, ne znam, nećemo proslaviti kad bude neko slavlje, obavijestit ću vas na vrijeme, ali eto, nekako ćemo obilježiti i taj 13. rođedan, svakako ćemo ga napuniti i budite mi pozdravljeni smrt fašizmu i ne zaboravite da podržite kupek. Dakle, Lea... Ni noć, ni mjesec, 